0: Během našeho života vedeme spoustu různých rozhovorů. Některé jsou zajímavé, jiné méně zajímavé. Dnes jsem jeden rozhovor absolvoval, byl velmi zajímavý, tak díky Jakubem za pozvání i k tomuto rozhovoru. Nicméně na jeden rozhovor si obzvlášť pamatuji, vzpomínám, odehrál se těsně po naší svatbě s manželkou, její jméno je Katka. A takhle krátce po sobě netuším, to byla možná druhá nebo třetí takhle svadební noc, tak najednou v noci, představte si to, někdo mě budí ze spání. A ejhle, moje manželka. A víte, co chtěla? No chtěla si se mnou povídat. Přemýšlel jsem, jak jí to říct, že není příliš vhodná doba pro mě, znáte to, teprve se seznamujeme o tukávání, tak zžíváme se společně ještě, A, ale nenabyl jsem nějak odvahy. Tak tedy naslouchal jsem, co mi chtěla říci, určitě to byl zajímavý rozhovor, akorát, že si, že si nepamatuju vůbec nic z tohoto rozhovoru. Nicméně další den ráno jsem šel do práce. Netuším, o čem jsme si povídali, netuším, proč to bylo tak důležité, že jsme si museli povídat v noci, zrovna v noci, ale věděl jsem dobře, jak jak se cítí člověk, který je nevyspaný a potřebuje jít do práce. Později jsem nabil odvahy a tak nějak nesmělé jsem se s manželkou domluvil a navrhli, že vlastně rád si s ním budu povídat, kdykoliv bude ona chtít, ale jestli můžu být takovou malinkou prozbu, kdyby to bylo přes den. Mně by to hrozně moc pomohlo. Tak jsou různé rozhovory, které takhle vedeme. Pán Ježíš měl také jeden zajímavý rozhovor, který se odehrával v noci. A tento rozhovor si dnes přečteme. Z Janává evangelia z třetí kapitoly budeme číst prvních 21 veršů. Pokud máte své... Biblia v mobilu, aplikace, můžete si je otevřít, pokud ne, vůbec nevadí, klidně naslouchejte těmto slovům. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý, řekl nikodem. Může se snad vrátit do mačna lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Výtrvá nekam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? Zeptal se Nikodem. Ty jsi učitel Izraele a nevíš, to odpověděl mu Ježíš. Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe jedině ten, který se stoupil z nebe syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vystvížen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože její skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Milí přátelé, četli jsme právě teď rozhovor Ježíše Krista s židovským hodnostářem, s někým, kdo byl v židovství důležitý. Ten biblický text nám neprozrazuje, jaký byl účel návštěvy toho hodnostáve, proč vlastně přišel za, Ježíšem, přišel za Ježíšem v noci. A tak se domníváme. Možná chtěl uniknout pozornosti Davu. Je to možné, protože kamarádice s Ježíšem už tehdy nebylo moc populární. A nebo zkrátka to téma bylo tak důležité, že nechtěl, aby ho kdokoliv jiný z těch zástupů, které obvykle následovali Ježíša, aby ho kdokoliv rušil. A nebo zkrátka jenom potřeboval nějaký prostor, aby uniknul, nebo čas, aby uniknul nějakému tomu horku v poledne nebo odpoledne, které v těch zeměpísných šířkách obvykle bývá bývá běžné. Netušíme, nevíme. Ale to, co je zajímavé, je, že tento rozhovor, byť bytě, bytě vlastně mluví ten hodnostnář Nikodem pouze s Ježíšem, tak přesto neujde v pozornosti jednoho z učedníků a todíž Jana, toho, který zapsal tento text. A kdyby nebylo zvědavosti Jana, kdyby nebylo jeho pozornosti, který, kterou věnoval během tohoto rozhovoru, tak vlastně... Um, Chyběla by nám podstatná část té, té, té Bible, Boží zvěsti, to, kým je Pán Bůh a, a jaký vlastně je. Vlastně díky Janově pozornosti um, ten nejznámější verš Bible uh, se mohl stát nejznámějším, protože mohli jsme i my uh, takto. Jo, možná se ho naučit, nebo ho nějakým způsobem si ho osvojit, zamilovat si ho. A ten verzní neboť tak umiloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale pěkně po pořadě. Všimněte si, jakým způsobem Nikonem začíná svoji řeč s Ježíšem. Byla to podle mého diplomatická řeč. Říká, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Takové to majestátné rabi, víme. Ježíš však vstupuje do jeho řeči a odklívá, odhaluje jádro Evangelia a říká, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodem by možná rád, aby Ježíš s ním hrál takovou hru na to, kdo majestátnějším způsobem odpoví a bude vést konverzaci na to, kdo se prokáže větším politickým umem a diplomací. Ale Ježíš si odmítá s Nikodémem hrát na tyto věci, přerušuje ho a říká mu něco na první pohled zcela jiného, jako z jiné planety, jiným způsobem. A říká ohle, pokud se nikdo nenarodí, znovu nemůže při Boží království. Důvod Nikonémovi návštěvy není znám, jistě však nějaký měl a zřejmě docela důležitý, když mu stál za osobní setkání. Snad můžeme v náznaku hledat za tím oslovením učiteli, rabi, můžeme hledat i ten důvod. Možná, že Nikonem chtěl, aby mu Ježíš vyložil nějaké teologické otázky nebo chtěl se se ujasnit, ujistit se o totožném porozumění písma nebo v čem jsou vlastně rozdíly mezi nimi a jím, nebo i o tom, proč je tak populární a proč ho lidé poslouchají jako učitele, proč ho následují a je ne tak docela. Ale Ježíš jde přímo na věc a odhaluje nejskrytější potřebu Nikodémova života, ale také života nás všech. A říká vstoupit do Božího království je možné pouze tak, že dojde ke znovu zrození. Setkání s Ježíšem, za které jsme se modlili i dnes, o kterém, o kterém toužíme, tak toto setkání může být velmi nebezpečné, pokud nejsme připraveni odkrýt své nitro a řešit věci podstatné. Pokud nejsme připraveni přijmout jeho pohled a jeho vstup do našeho srdce, do našeho života, do našeho nitra. Pokud nejsme připraveni, že změní kurz rozhovoru, změní tok toho rozhovoru a že bude skutečně se soustředit na věci, nikoli na ty, které bychom si přáli, na ty, které chceme, ale na ty, které skutečně potřebujeme. Setkání s Ježíšem může být, ale veskrze Životodárné a úžasné, pokud jsme připraveni přijmout ten jeho rentgen, tu jeho diagnózu a řešení našeho problému. O Ježíši je napsáno o trošku dříve ve druhé kapitole, 25. verši. Táto slova on nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. A tady je velmi dobrá zpráva, pokud si otevřený na boží vstup. Ta dobrá zpráva i pro tebe je tato. On ví, co je v tobě. On nepotřebuje, aby mu někteří jiní lidé říkali, co je v tobě. On nepotřebuje, aby mu, aby mu možná, aby jsi mu se snažil říci, co vlastně chceš. On ví, co potřebuješ, protože on ví, co je v tobě. Co je zvláštní a co je zajímavé na tom textu je, co nikodem o Ježíši neřekl řekl, že je učitel, že je rabí, to už víme, ale třeba neřekl, že je to boží syn, že je to Mesiáš, že je to záchránce poslání od Boha. Pouze právě, že je to učitel. Jakoby tím chtěl nám naznačit, ano, je to dobrý člověk, nebo Ježíši, jsi dobrý člověk, jsi významný člověk, bez pochyby jsi vlivný člověk, ale jsi pouhý člověk. A jakoby Ježíš mu odpověděl, víš, co nejde o ani o moje oslovení, ani o můj titul, nejde tady o teologická dogmata, jde tady o setkání s Bohem skrze znovu zrození. Jakoby bych chtěl říct, je skvělé, že že si chceme ujasnit, čemu věříme, sladit nějaké pohledy na etické otázky. Jak to tedy je, jak by to mělo být, čemu věříme. Ale to, co skutečně potřebujeme, je zvolat něco jiného. Nové narození je jedinou cestou, jak vejít do Božího království. A v tomto Nikodem tak trochu reprezentuje postoj dnešní většinové společnosti, uprostřed které žijeme. Většinová společnost si myslí, že Ježíš byl vlivnou osobou. Samozřejmě. Protože celá Evropa je postavena na křesťanských základech, ale je pouze jedním z mnoha vlivných lidí a křesťanství je jedním z mnoha filozofických směrů. A v tomto Ježíš říká, hele, je to trochu jinak. A ukazuje na svoji exkluzivitu a říká, neexistuje jiná cesta, kromě této. Musíte se narodit znovu. Co to ale znamená znovu se narodit? Co to má být? Je naše otázka a i Nikodem si tuto otázku klade a říká Ježíš, jak je to vlastně možné, jak se to děje narození z vody a z ducha, vysvětluje Ježíš. Je to určitá totální proměna života. Je to něco, co nelze dost dobře uchopit, ani popsat. Můžeme tomu dávat pouze nějaké přívlastky a nějaké symboly, ale vlastně jedná se o to, že rodí se nový člověk. Nikodem se po právu ptá, jak je možné, že já potřebuji být narozen znovu. Štěme za tu otázkou i toto, já žit potřebuji obrácení? Já ten, který je příslušníkem národa, kterého pán povolal, já potřebuji znovu zrození? Já se potřebuji narodit znovu? Tomu nerozumím. A dnes možná mož, mohli bychom vyložit nebo přeložit tuto otázku jinak. Vždyť vlastně nic zlého jsem neudělal. Vždyť nejsem člověk, který by někomu zabil. Žiju dobrý život. Žiju lepší než jiní. Neokradl jsem zatím ještě nikoho. Stát se nepočítá, nedaní. Snažím se žít dobrý život. I já mám se narodit znovu. Ano, platí to i pro nás. Abychom mohli vejít do Božího království, tak nemůžeme jinak, než být čistí a svatí. A tu čistotu a svatost není možné získat jinak, než nově se narodit. Není možné se jenom trošku přikrášlit, jenom trošku se učesat, zastříhnout si vůz. To nestačí, abychom mohli být součástí Božího království. Potřebujeme se zrodit úplně znovu. A to bez ohledu na to, jestli jsme hodnostáři, jestli něco znamenáme ve vlastních očích, v očích lidí kolem nás, anebo jsme obyčejní lidé. A to také bez ohledu na to, jak moc se snažíme žít morálně správně. Říkal jsem, že některé věci není možné popsat definicí a proto Ježíš um, uvádí tady příměr větru. Nové narození je jako vítr. Je to Něco, co vane, Je to něco, co cítíte a vnímáte moc toho, co se děje. Je to živel, který je nezastavitelný. To je něco, co způsobuje to nové narození. Ale také znamená to, že znovu zrození nové narození, je výsostně božský akt. A my v církvi, a to vás možná zklamu, my nedokážeme způsobit to, aby někdo se znovu narodil. My nedokážeme způsobit, pokud jste přišli pro znovu zrození, tak, tak je to výsocně božský akt. My to neumíme. My neumíme stvořit nový život. To umí pouze Bůh stvořitel. Vítr a stejně tak i znovu zrození je neviditelné. Je to neviditelné. Nedá se zvětšit fotografií, nedá se nafilmovat, je možné ale vidět důsledky toho znovuzrození. Je možné vidět změnu, kterou přináší do života těch jednotlivců. Pamatuji si na moje nové narození. Bylo mi tehdy 9 let, byl jsem takový klučina. A v jedno nedělní odpoledne jsem měl silné vědomí um, toho, že potřebuji... Um, nějakým způsobem s Bohem, kterého jsem už tehdy znal, protože mý rodiče chodívali do kostela, do, do církve, tak potřebuji ho uchopit pro sebe. Už mi nestačilo, že je to pouze Bůh mých rodičů, ale potřeboval jsem, aby byl Bohem mým vlastním. A proto jsem si pomohl jednou brožurkou, která se jmenovala Kapitán, možná někteří z vás znáte. Modlil jsem se tou modlitbou, která tam je na konci té brožurky a tehdy mohu říci, že jsem přijal Ježíše Krista, že došlo k tomu znovu zrození. Půzději jsem měl tendenci spochybňovat tuto událost a vlastně připadalo mi to jako takové příliš jednoduché. Nic spektakulárního. Země se netřásla. Zvony nebyly. Neburácel hrom. Rozumíte? Něco, co, co je až příliš jednoduché. Tak jednoduché že je možné minout význam toho, co se vlastně dělo, co se vlastně stalo. Stal se zázrak. Stal se největší zázrak ze všech v mém životě. Můj život se začal ubírat od té doby jiným směrem. A tento zázrak se mohl sledovat u mnoha z těch, které jsem vedl k tomu, aby, aby přijali Ježíše Krista jako svého pána, aby došlo k tomu znovuzrození. A, a by to neumíme udělat, ale věřili jsme, že k tomu došlo, věřili jsme, že Pán Bůh to udělal. Viděl jsem, jak se mnoho lidí změnilo. Někteří, někteří ne tak docela, jak bych si přál, to je pravda, to byl hal, ale pamatuji si na jeden příběh. Příběh člověka, který když přišel, tak jsem mu nerozuměl, protože neměl zuby. Měl vybité chrup. Člověk, který padl velmi nízko na dno společnosti, ale. Přišel takový, jaký je a říká, hele, já, já vůbec nevím, jestli to funguje nebo ne. Ale já chci to, co chcete vy. Upřímně, já vám závidím, že máte něco, co já jsem celý život postrádal. Aby toho nebylo málo, tak se zavázal za svým bratrem, že nikdy do žádné sekty nevstoupí. Nikdy do žádné církve nevstoupí, nikdy se neupíše. A přišel den, kdy musel ze svým bráchům mluvit a musel mu říct, hele, um, Musel jsem přehodnotit svoje rozhodnutí. Budu se pokřtít a stanu se součástí této církve. Protože jsem prožil něco, co nemůžu nechat jen tak být. Ten člověk dnes je úplně, úplně nikdo jiný. Nedávno jsme vzpomínali na naši lavičku, kde jsme se dávali krátce po jeho obrácení, po tom znovuzrození. Jsme řešili spoustu drobných, ale důležitých věcí v jeho životě, jako jsou finance jako je bydlení, jako jsou toxické vztahy, jako jsou rodiče, kteří nepřáli a, tomu, co se odehrávalo v jeho životě. Pro mě je to obzvlášť důležitý člověk, protože zítra tento člověk bude spolu se mnou sedět na radě církve bratrské. To jsou lidé, důležití lidé, kteří rozhodují o důležitých věcech v naší církvi a bude vstupovat do vikariátu. Rozhodl se, že chce sloužit pánu bohu na plně. To je úžasné. Jedno rozhodnutí, jedno znovu zrození, které možná je takové jednoduché, obyčejné, může přinést a často přináší spektakulární důsledky. Ježíš říká, že je to On, který je boží sil, je to On, který může dát nový život, protože On je ten, který má autoritu. Autoritu, toho, že přišel z nebe, toho, kdo přišel z nebe. Říká Amen, Amen, říkám ti, nemluvíme o tom, co známe, jedenáctý verš našeho textu, a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když se vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské. Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který se stoupil z nebe, syn člověka. A o tom je celé Janovo evangelium. Evangelista Jan nejenom během tohoto rozhovoru, ale také během vlastně celého popisu těch událostí Ježíšova narození, života a smrti, vybírá sedm um, znamení. Každé těch znamení směřuje k Ježíši a má říct Ježíš je Boží syn. Ježíš je Bůh. Ježíš je ten, který může dát nový život, může dát to znovu zrození. Ježíš je ten, který chce dát to znovu zrození a ukazuje cestu, jakým způsobem se to má dít. Ale také, co je velmi důležité, je boží motivace. Proč se pán Bůh rozhodl, že, um, že pošle svého syna tady na tuto zem. Motivace je láska k člověku se Pán Bůh tak miloval tento svět. Motivací láska k člověku, ale také láska ke stvoření, k přírodě, k všemu tomu, na čem bydlíme, uprostřed čeho žijeme, Pán Bůh si zamiloval tento svět. A rozhodl se ho zachránit. A účel příchodu Božího syna není soud nad člověkem. Je zvlášť důležité si to připomínat, ale účelem Božího syna, příchodu Božího syna je záchrana člověka. Nepřišel proto, aby odsoudil, ale proto, aby zachránil. Přesto, byť to nebylo Ježíšovým cílem, soud zde je. Ale soud je zde takový, že je zná se o důsledek nepřijetí božské záchrany. nikoli o boží záměr. A to je velmi důležité. Lidé se, milí Nikodéme, dělí na dva tábory. Jedni nepřicházejí ke světlu, říká Ježíš, protože je toto setkání nebezpečné, protože by se mohlo ukázat, že jsou na tom hůř, než si o sobě sami myslí. Zamilovali si šerst, zamilovali si stín, zamilovali si tmů. Protože rádo by pod vlivem tmy je možné dělat věci, které, které není možné dělat um, pod září světla. Druzí ale k němu přicházejí, aby věděl, zda jsou jeho činy v souladu s Boží vůli, říká nám Ježíš, je to překlad slovo na cestu. Jedni chtějí přijít, druzí nechtějí přijít. Jedni v tom příchodu spatřují nebezpečí, druzí v tom příchodu spatřují život šance, šanci, zpatřují něco, co, co je životodárné. A toto je um, to, jak pán vidí tento svět, jak pán vidí člověkem. To je to, na čem se člověk ve skutečnosti dělí. Um, člověk není rozdělen tak, jak by si myslel, mysleli lidé nebo jak by definovali to rozdělení lidé. Pán Bůh se nedívá na to dělení, genderové dělení, muž nebo žena. Svobodný nebo otrok. Žid nebo řek, slovy písma. A pán Bůh vnímá jiné dělení, které jde napříč. Právě tímto. Dělení, které jde napříč církví. Dokonce církví. Jedni přicházejí, protože v tom spatřují svoji naději. Druzi nepřicházejí, protože se obávají, že věci budou horší, než se jim stají. Jakoby Ježíš chtěl říci, ke které skupině patříš ty, Nikodem? Přemýšlej. Vem si na to čas. Nespěchej s odpovědí. Jan, pisatel tohoto evangelia, si tady krásně hraje s oním světlem a tmou. Nikodem přichází za tmy v noci. Jakoby to bylo symbolikou něčeho, co je podstatné, co je důležitější než jenom, že je tma a že je noc. jako by to bylo symbolem temnoty duše. Tmy, kterou měl Nikodem uvnitř. Přišel v noci, ale je docela možné, že uvnitř byla také tma, uvnitř byla také noc. Přišel ke světu. Příběh zde není ukončen. Nevíme, jak Nikodem reagoval. Nemáme o tom žádný Záznam tady v tom biblickém textu. Víme jenom, že v Janově evangeliu v 7. kapitole se Nikodem zastane Ježíše před farizeji a vyrchními kněžími. Tak máme další zmínku, pak ještě jednu zmínku v 19. kapitole Janová evangelia, kdy vlastně asistuje spolu s Josefem z Arimatie u Ježíšova pohořbu. U Josefa je poznámka, že že byl tajným učedníkem Ježíše Krista. U Nikodéma táto poznámka nám chybí. Co tím si říci, těžko říct, jak se Nikodem rozhodl. Co zvolil, jestli přišel nebo nepřišel. Jestli s tou nocí uvnitř, ve svém vnitru, se rozhodl něco udělat nebo nerozhodl se udělat a nic. Nevíme, co udělal Nikodem, A možná, že to nevíme schválně. Není to první příběh z dubly, který není dokončen. A možná není dokončen proto, protože ten přesah toho příběhu má být i do dnešní doby, do dnešního odpoledne. Přesah toho příběhu má být, má být tady možná mezi námi a uprostřed nás. Jak to máš ty s Ježíšem? To neodpovídej příliš zbrkle, příliš rychle. Jak to máš ti ze znovu zrození? Jsi součástí Božího království, pokud ano. Jak to poznáš? Jak si na to přišel? Kdy se to stalo? Je On, který udělal ten zázrak. Vnímáš sílu a moc, a zároveň nevyspytatelnost toho větru, o kterém byla řeč. Jak je to s tvým jak je to s tvojí tendenci a chutí přijít nebo nepřijít k Ježiši? Nevím. Nevím. A um, si každý sám. Možná v průběhu této písně, které vás srčně zvu, abyste se k ní připojili. Budete moct říci si Pánu Bohu Bože, um, na nic jiného nečekám. A dělám to vždy a pokaždé. Díky za to, že mě přijímáš takového, jaký jsem. Protože kdyby mě přijímal na základě toho, um, jaký bych měl být, tak nikdy k tobě přijít nemůžu. Díky za to, že mě vidíš jinak, než mě vidí jiní lidé. Pro jiné jsem možná důležitý a velký hodnostář, a něco znamenám, ale... díky za to, že ty vidíš, jaký ve skutečnosti jsem a co ve skutečnosti potřebuje. Jdu k tobě, protože ke komu jinému bych šel. A možná, že tvoje odpověď bude, pane, nejsem si jistý. Vnímám tvoje oslovení a rozpoznávám tě. Rád s tebou povedu rozhovor, ale nejsem si jistý. A to je v pořádku. Pánu na nikoho nespěchá a klidně i ty si nejde na čas. Možná, že nemáš zájem o Pána Ježíši a i to je pro mě, teda osobně, úplně v pohodě. Díky za to, Ježíši, že jsi miloval tento svět. Díky za to, že jsi miloval mě. Díky za to, že se mi postavil do cesty. Díky za to, že jsem tě nemohl minout. Za to, že se stal mým pánem a že jsem mohl cítit ověv toho větru. Díky za to, že ten vítr mě vane tam, kde bych já sám nešel, třeba i tady do hrace. Díky, pane, za to, že jsi to ty, který vedeš moje kroky, kroky mé rodiny. Díky za tvoji ochranu. Pane, toužíme. Po s tebou, toužím po setkání s tebou. Díky za to, že i dnes jsem se s tebou mohl setkat v rozhovorech lidí, v písních, ve chvalách, v uzdívání, ve tvém slovu. Díky, pane, za tvou přítomnost. Amen.